0: Ouvindo a Bíblia, com as Irmãs da Nova Jerusalém.
1: Olá, eu sou a irmã Priscila. E eu sou a irmã Socorro. Nós somos irmãs do Instituto Religioso Nova Jerusalém. E esse é o nosso podcast, agora a quarta parte, né, falando sobre o livro do Deuteronômio. Nós estávamos, nós vimos falando sobre os temas teológicos do livro, né? e hoje nós vamos dar continuidade com mais um tema, não é, irmã Socorro?
0: Correto, irmã Priscila. Nós vamos falar hoje sobre a soberania do Deus da aliança. Esse tema, ele vai perpassar todo o livro e vai fundamentar teologicamente a lei do culto a Deus, o Deus único, em um lugar. É, ele vai fundamentar isso que Israel fazia ou... É, falando de uma maneira assim, mais como se fosse no futuro, que deveria fazer. Né? Como, nós sabe, como nós estamos vendo desde o início, é algo que foi escrito depois dos acontecimentos, mas que também é algo que é escrito para outras gerações. Então tem essa linguagem do passado, do presente, do futuro. É um livro complexo, como nós já estamos dizendo desde o primeiro podcast. Então, nós vamos observar várias formulações do mandamento do amor, que aqui, no Deuteronômio, é o mandamento principal. Nós vamos destacar duas, Deuteronômio 10, de 12 a 13, que diz assim, E agora, Israel, que pede de ti o Senhor teu Deus, isto, que tema o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e que ames e sirva o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, guardando os mandamentos e preceitos do Senhor, que hoje te ordeno para o teu bem. Temos também a passagem do capítulo 10, versículo 20, que diz o seguinte, Ao Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, a ele te ligarás, e por seu nome has de jurar. Então, algo muito forte, é, a, uma parte muito forte do Deuteronômio, nós temos aqui, é, o mandamento do amor, onde a pessoa é colo colocado para os israelitas que eles têm que servir a Deus de todo o coração, de toda a alma, guardando os mandamentos e preceitos, servindo, temendo a Deus, somente a Deus, se ligando a Deus e jurando pelo nome de Deus. Então... É, é algo muito forte, é a aliança com, com o Deus único que o povo faz aqui. Nesses textos, são comuns certas expressões para indicar a exigência única, que é a doação exclusiva ao Senhor. Então, o Senhor dá uma terra, o Senhor dá um lugar para eles morarem, para eles viverem, uma terra boa, onde corre leite e mel, e o que eles têm que fazer em troca é uma doação exclusiva ao Senhor, o único Deus. As expressões são as seguintes, escutar os mandamentos do Senhor, temer o Senhor, trilhar nos caminhos do Senhor, amar o Senhor, servir ao Senhor com todo o coração, ou seja, no seu ânimo, aderir ao Senhor, jurar em nome do Senhor observar a lei do Senhor. Então, aqui o central é o Senhor. Entre as formulações do mandamento principal, são inseridas as motivações históricas do mandamento que aludem aos diversos acontecimentos da história da salvação. Então, eles estão ali, eles foram salvos por Deus, eles foram tirados de dentro do Egito por Deus, como se diz, com mão forte, e é, dentro dessa história é feito essa, esse pacto, essa aliança. Temos também os seguintes fatos referidos. Eleição dos patriarcas, lá no capítulo 10, versículos 14 a 15. A permanência no Egito, capítulo 10, versículos 21 a 22. As pragas do Egito, a salvação no mar dos juncos, a caminhada no deserto, capítulo 11, versículos 2 a 7, a entrada na terra de Canaã e a permanência nessa terra, capítulo 11, versículos 10 a 12. Veja, como a gente já mencionou nos outros podcasts, que Moisés vai fazendo uma, uma rememória, vai lembrando tudo o que aconteceu. Esses feitos históricos realizados pelo Senhor fundamentam a essência da aliança divina e a obrigação do cumprimento dos estatutos, desses estatutos. Então, se eles estão cumprindo, não é, é, não, não é por nada, né? aconteceu alguma coisa, uma coisa muito importante, eles foram salvos, eles foram libertos. A soberania do Deus único é o termo fundamental da teologia do Deuteronômio, para fundamentar várias leis em relação a outros povos e à exclusividade do culto. Exclusividade, no caso, do Senhor, que é único. A experiência de Deus feita pelo povo de Israel é radicalmente diversa dos outros povos. Os outros se aproximavam da divindade, sobretudo por meio do cosmos, no curso do ano, no ciclo da natureza, no mistério do nascimento e da morte, da geração, da fecundidade. Israel não. Israel encontrou-se com Deus antes de tudo na história. É um Deus que caminha com eles, que está presente com eles e que se faz, faz uma relação com eles dentro da história. O Senhor agiu sobre Israel e com ele concluiu uma aliança. Isso é algo de muito forte, de muito importante dentro do Deuteronômio. Quando a gente vai ler o livro do Deuteronômio, a gente não pode esquecer isso, que Deus está com o povo caminhando na história. Bom, outro tema teológico
1: importante, né, mas Socorro, no Deuteronômio, são as leis em favor da justiça. Né? O livro do Deuteronômio, ele dá muita ênfase à Torá, né, os mandamentos, estatutos, decretos, está lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 31. Né, com acento na exortação. Né? Então, sabemos que em Deuteronômio 16, versículo 20, né, a base das leis ela está no amor e na justiça. Né? Então, seguir a lei é seguir o caminho da vida. Né? Então, nós temos as, algumas leis né, que elas são, ou seja, certas leis, o descumprimento delas é, são punidas com a pena máxima. Né, elas tinham o objetivo de acabar com o mal no meio do povo. Ou seja, né, pensava-se que, acabando com o pecador, acabava-se com o mal dentro da comunidade. Porém, na prática, isso não acontecia. Né? Lembremos que nós estamos falando de uma outra época e de um outro contexto. Né? O livro do Deuteronômio, para nós, hoje, ele levanta uma questão. Né? Como combater o mal? É, nossa resposta hoje é com meios não violentos. Entretanto, a lei do extermínio existe em grupos armados e intolerantes. Né? Infelizmente, a gente tem essas práticas ainda hoje. Mas no Deuteronômio, né, eles encontram leis também muito positivas, né? como a solidariedade ao próximo, que você pode ver em Deuteronômio capítulo 22, versículos 1 e 2. Né? As leis em favor da justiça, né? que é o Deuteronômio... Você pode ver também em Deuteronômio capítulo 16, versículos 19 ao 20, né? A respeito dos pobres, do cuidado com os pobres, em Deuteronômio capítulo 15, versículo 7, né? Também leis pela libertação dos escravos, né? Principalmente no sétimo ano, né? Nesse ano jubilar, você tem, lá em Deuteronômio 15, né? Essa obrigatoriedade de libertar os escravos, né? Que... E também, né, a exortação, também, a generosidade, a solidariedade com os levitas, né, porque eles não recebem herança, né, você pode conferir Deuteronômio 12, versículo 12, né, também o tratamento para com o estrangeiro, né, um bom tratamento para com o estrangeiro, o cuidado com o órfão e a viúva, que são essas pessoas que elas não têm, né, mais nada, elas só têm a Deus por elas, né? Não tinha né? Contar. Isso. O estrangeiro ele estava fora da sua terra. Então, é, os israelitas eles são é, chamados a sempre lembrar disso que eles foram são um povo que eles não tinham terra. Então, quando eles receberam essa terra, nessa essa bênção de Deus, eles precisavam valorizar e também lembrar do tempo em que eles não tinham terra. E assim Ser hospitaleiro e ter uma boa convivência, convivência uma boa relação com os estrangeiros. Né? E também cuidar do órfão e da viúva, que eles não tinham né, Quem, uma pessoa que pudesse cuidar deles. Então, é muito interessante ver que essas leis, elas, elas são é, principalmente para proteger o povo e também aqueles que mais necessitam, né? Havia ainda a legislação do dízimo, né, com a função social, né, colocada à disposição do levita, do estrangeiro, do órfão e da viúva, como eu falei. É, somente quem é bom e generoso será abençoado pelo Senhor, né? O motivo da gratuidade é sempre a lembrança de que o Senhor foi bom e resgatou o povo da escravidão do Egito. Bem, tendo é, visto, né, esses temas teológicos, né, nós já passamos pelos discursos de, de Moisés, os quatro de, discursos de Moisés, né, já discutimos sobre autoria, composição, né, sobre toda essa história dessa composição do Deuteronômio, né, e os seus temas, que é um livro muito importante, nós podemos agora fazer uma relação entre esse livro, entre o Deuteronômio e o Novo Testamento. Né? O Deuteronômio ele é um dos livros mais citados no Novo Testamento. Ele é citado 55 vezes, né? são 55 citações literais. Então, nós temos ele citado no relato das tentações de Jesus, né? na, o relato das tentações três vezes, né? na resposta de Jesus. O homem não vive somente de pão mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, você pode conferir, né, Mateus 4, versículo 4, e você pode ver, né, em Deuteronômio, que essa passagem está em Deuteronômio 8, versículo 3, né, depois, né, para mostrar a fidelidade ao Deus único, Jesus anuncia, não tentarás o Senhor teu Deus, aí você confere lá também no capítulo 4, no versículo 7, Aí você vai lá para Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, só para conferir. E o culto, né, que na próxima vez é, o culto será somente a ele, né? Adorarás o Senhor, teu Deus, e só a ele prestarás culto, né? Aí você confere de novo lá. Mateus, capítulo 4, versículo 10 e vai em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Bom, dentro dessas 55 é, citações literais, a gente tem uma citação que é muito importante no Deuteronômio, do Deuteronômio no Novo Testamento, né, que ela é a resposta de Jesus à pergunta sobre o primeiro mandamento, que e nós podemos encontrar nos Evangelhos né, de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Né, nós vamos ler... Né, para a gente ver essa citação no Evangelho. Olha só, lá em Mateus 22, no versículo 37, diz assim. Ele respondeu, Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Essa citação que eu acabei de ler, né, você pode ver também ela em Marcos, capítulo 12, versículos 28 ao 34, e também em Lucas, capítulo 10, versículo 27, né? Ela retoma o mandamento principal do amor a Deus, de todo o coração, né? Que está lá, você pode conferir em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao 5. Então, é muito importante nós lembrarmos sempre, né, como disse o próprio Jesus, que ele não veio abolir a lei de Moisés, mas ele veio levá-la ao pleno cumprimento. Né? Então, você confere mais uma vez na passagem lá, Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 19. Né? E no evangelho de João, né, destacado com insistência que o mandamento do amor a Deus e o mandamento do amor é relacionado com a observância dos mandamentos né? esse é o princípio retomado da teologia, esse é um princípio né? é retomado da teologia do Deuteronômio, o povo ama o Senhor enquanto observa e pratica a lei do Deuteronômio, né? pronunciada por Moisés, né? é incoerente que você que diz que ama a Deus e não siga os seus mandamentos né? então a gente sempre é, o Deuteronômio vai dizer que você precisa ter essa coerência no seu agir, né? aquilo que você fala se você ama a Deus, você age de acordo com a sua vontade. Né? Estes são apenas alguns exemplos da importância do Deuteronômio para a vida cristã. Bem, nós sabemos que o Deuteronômio, né, depois de toda essa discussão, sabemos que o Deuteronômio é, um com... é um livro complexo né? da gente compreender. Então, aqui vão alguns princípios de interpretação, né, que podem ajudar a interpretar o livro do Deuteronômio. Eles são usados para a interpretação da Bíblia toda, mas que nesse caso específico pode nos ajudar a compreender melhor o livro do Deuteronômio, não é, irmã Socorro?
0: Correto, irmã Priscila. Nós, é, nós temos aqui, como dissemos desde o início o auxílio do subsídio da CNBB desse ano, do mês da Bíblia desse ano. E nós trouxemos esses princípios porque a gente sabe que quando a gente vai ler a Bíblia, principalmente nós que somos cristãos católicos, nós não fazemos isso fora da nossa realidade. A Bíblia lida no seu contexto, no contexto em que ela foi escrita, mas é relida hoje nas nossas vidas, dentro do, da nossa realidade também. Então, nós temos alguns princípios aqui que são feitos em relação à Bíblia inteira, mas que podem ser aplicados também para uma leitura mais proveitosa do Deuteronômio. Na Bíblia, nós temos textos narrativos, textos é, que foram feitos para informar, textos que foram feitos para educar, textos que foram feitos também para orientar a conduta na vida, para exortar, e também para consolar nós temos vários tipos de textos nós que somos leitores cristãos usamos a lanterna da fé e também a luz de Cristo nós vamos poder beber dessa fonte esta palavra está bem perto de ti Deuteronômio 30 versículo 14 o primeiro princípio que nós vamos ver aqui é o princípio da defesa da vida a defesa da vida é o critério principal para a interpretação da Bíblia inteira. No Deuteronômio, nós vamos ter leis duras, vamos ter textos violentos que castigam o culpado com a morte, como em Deuteronômio 21, versículos 18 a 21. É importante observar que essas leis tinham como objetivo acabar com o mal no meio do povo. Elas carregam a marca da cultura da violência e dos condicionamentos daquela época, às vezes as pessoas se assustam um pouco, mas é importante compreender o contexto em que isso foi escrito. Hoje, essas leis com métodos violentos são totalmente superadas. Os meios de combater o mal e as injustiças devem ser pacíficos mediante a educação. Não é acabando com o malfeitor que se acaba com o mal. Mesmo assim, no mundo atual, muitos defendem o um armamento... Métodos violentos de repressão e legitimam a lei do extermínio. O próprio Jesus aboliu a lei do talião e da vingança, propondo o perdão. Quem quiser conferir, nós temos uma passagem em Mateus 5, versículo 38, mas também no mesmo capítulo 5, temos os versículos 43 e 44. Portanto, minha gente... A defesa da vida de todo ser humano é o princípio fundamental de interpretação da escritura. Também a vida de todo ser que vive e respira. Enfim, no planeta Terra, nossa casa comum que deve ser cuidada e preservada. E como temos falado da nossa natureza nos últimos tempos, não é mesmo? No Deuteronômio temos a exortação. Cito hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que apresentei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é tua vida e longevidade. Deuteronômio 30, versículos 19 a 20. Nossa visão da imagem de Deus deve ir além do Deuteronômio, que se dirige ao povo de Israel como um povo eleito, com leis que privilegiam Israel como um povo abençoado. Jesus mostra a imagem de Deus, mais universal. Vamos ver o que Jesus diz. Pois ele fez nascer o sol sobre maus e bons e faz descer a chuva sobre justos e injustos. Mateus 5, versículo 45. Essa teologia mais aberta e inclusiva encontra-se também no Gênesis. Deus faz aliança com Noé, sua família e todo o ser vivo. Deus promete que não haverá mais destruição. Gênesis 8, versículo 21. Gênesis 9, versículos de 8 a 15. Pois a aliança é eterna entre Deus e os seres vivos e toda a carne. Gênesis 9,16. E quando Deus chama Abraão para ser pai de um grande povo, ele recebe a missão de ser uma bênção para todas as nações. Gênesis 12, de 1 a 2. Portanto, a vida é o valor supremo a ser preservado. Um segundo princípio que nós podemos trazer aqui consiste em ligar a Bíblia com a vida. Ao ler a Bíblia, nós devemos estar de olho na nossa realidade, na cultura e nos valores humanos que são vividos hoje. As palavras do Deuteronômio são palavras de Deus, enquanto são interpretadas e compreendidas pelos leitores e podem lhes proporcionar um novo olhar, uma nova direção em suas vidas. Do contrário, serão palavras mortas. Quem faz a leitura fundamentalista, Lê a Bíblia desligada da realidade atual. Por isso, pode cometer, em nome de Deus, as barbaridades que cometiam aquele povo, matando pessoas inocentes e destruindo lugares sagrados. Então, uma coisa importante para a gente lembrar aqui, é que nós, cristãos católicos, não fazemos leitura fundamentalista da Bíblia. Quem tiver qualquer dúvida sobre isso, é só consultar os documentos da igreja a respeito da interpretação da Bíblia. Vamos agora pegar um exemplo do Deuteronômio. Quando fala da entrada e da posse da terra, Moisés ordena votar aquelas nações ao interdito. O que é que significa isso? Significa o extermínio. Significa que eles não fariam aliança com elas. Está lá em Deuteronômio 7, de 1 a 2. E mais adiante acrescenta, Derrubarei seus altares, quebrarei seus pilares, racharei seus postes idolátricos, e lançareis ao fogo suas imagens, pois tu és um povo santo para o Senhor teu Deus. Deuteronômio 7, de 5 a 6. Então, o que, que a gente pode lembrar aqui? A gente lembra que era um outro contexto, e que naquele contexto a intenção era purificar a religião e defender o culto ao Deus único. Hoje, de forma alguma, pode-se admitir essa prática. A cultura atual, as religiões, a igreja e as leis civis na Constituição brasileira defendem o um respeito, a tolerância e o diálogo com o diferente. Podemos aprender coisas novas com outras religiões, com suas formas de expressar a fé. Nesse sentido, essas medidas radicais que geram violência e morte são contrárias à vontade de Deus. Toda a lei que gera violência e ameaça a vida é contrária às leis e aos costumes de uma sociedade democrática e livre e, portanto, deve ser abolida. Outro princípio que ajuda a entender certos textos difíceis da Bíblia é o conteúdo que deve ser ligado com a unidade da escritura. Né? Aquela coisa que a gente sempre lembra. Os, os livros da Bíblia não são livros soltos. Eles foram escritos e foram, é, como é que eu posso dizer assim, canonizados, eles estão no nosso cano porque eles, eles formam uma unidade literária, não é uma coisa solta, né? Isso se faz mediante uma leitura contextual, uma leitura atenta ao que vem antes e depois, e sobretudo quando o texto escolhido é breve. Então, a gente sempre deve ler o texto no seu contexto. Jamais a gente deve... É, ficar por aí soltando versículos assim, só pela nossa vontade, eu, a gente sempre deve procurar entender o que, que aquele texto quer dizer mesmo, certo?
1: É, principalmente porque isso gera margem para você, picotando o texto, né, cortando o texto, você acha aquele texto que condiza com a sua opinião, né? A gente precisa deixar que a palavra de Deus fale conosco e não que ela e não tentar forçar para que ela diga aquilo que a gente quer, né? que ela diga. E isso é um, um perigo muito grande, né? a gente tentar adequar o que a palavra de Deus à é nossa vontade.
0: Pois é, então a leitura contextual se faz assim, você se interessou por um versículo? Achou ele legal? Quem quer trabalhar isso na sua comunidade, na sua realidade? O que, é que você faz? Você lê o capítulo todo, para entender... Por que, que aquele versículo está dizendo aquilo naquele momento? Depois que você lê o capítulo todo, você pode também, se necessário, ler o livro todo. E, e além do livro todo, ainda por cima, ler os textos paralelos. Irmão, o que são textos paralelos? Toda a Bíblia da gente, e nós temos aí bons exemplos, temos a Bíblia de Jerusalém, temos a Bíblia CNBB, nós temos Bíblias para estudo muito boas. Todas as Bíblias elas têm uma coisa chamada notas de rodapé. Então, você vai lá na nota de rodapé e procura os textos que são paralelos, porque aí você entende o texto no seu contexto global. Então, para uma leitura crítica, nós devemos nos perguntar quais são os objetivos do texto ou quais são os objetivos do livro. Nosso fundador, Padre Caetano, defendia ainda que nós devemos ler a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, para que a gente possa ter uma visão global da mesma. Ah, irmã, mas é muito difícil. Não, você lê... Ele até tinha uma receitinha bem simples, né, irmã Priscila?
1: Isso, você lê, se você lê quatro capítulos por dia, né, você consegue né, terminar de ler a Bíblia. Você vai criando aquele gosto. Claro, tem pessoas que leem, conseguem ter um ritmo de leitura bem maior, mas para início... Você diz assim, ah, eu não consigo, você pega, ah, eu vou ler esse capítulo hoje, né, amanhã talvez eu leia dois capítulos, assim você vai aos pouquinhos, né, pegando esse ritmo de leitura, né, eu não digo nem o gosto pela leitura da Bíblia, porque a gente sabe que, né, é um, é um livro, né, muito bom de, de ler quando você começa, mas... Nem todo mundo, né? Infelizmente aqui no Brasil, principalmente, a gente não tem esse ritmo de leitura. Mas, dá certo.
0: É, água mole e pedra dura, né? Tanto bate até que um dia fura. Então, como exemplo aqui, pra gente... Vamos dar um exemplo aqui de uma coisa que é lida no contexto. Temos lá o capítulo 12 do Deuteronômio, os dois primeiros versículos, o 1 e o 2. Diz assim. Estes são os preceitos e normas que cuidareis de pôr em prática na terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos dá em posse todos os dias em que viverdes neste solo. Destruireis radicalmente todos os lugares onde as nações que herdareis serviram a seus deuses sobre os altos montes e as colinas e debaixo de qualquer árvore frondosa. É um texto violento, porque ordena destruir os lugares onde as nações prestam culto aos deuses, que é os famosos lugares altos. Mas esses versículos se esclarecem quando a gente lê todo o capítulo 12 e outros textos. Porque esses, esse capítulo 12, ele insiste, na verdade, é no culto. O que, que ele diz aqui? O lugar que o Senhor vosso Deus escolher. Então, confira lá, capítulo 12 versículos 5, 6, 7, 14 e 18, e ainda o capítulo 14, versículos 23, capítulo 16, versículo 6. Eu sei que é muita coisa para a gente, pra gente
1: absorver.
0: absorver de uma vez, mas a leitura do Deuteronômio não é uma coisa que se faz em um dia. Né? Nós temos aí 34 capítulos, se você for dividir por 4, você vai ter uma média de três capítulos por dia, né, para ir lendo devagar, procurando ler as notas, procurando entender. Mas aqui o que está bem, bem claro no, no capítulo 12 é que os, quem escreveu a lei está preocupado é com o culto, não está preocupado em destruir os lugares sagrados das outras religiões. A preocupação central é com o culto. Quando se lê esse capítulo todo, a gente vê que a preocupação é essa legitimidade do culto, e que é feito num lugar centralizado, porque, como eu disse, o livro foi escrito bem depois dos acontecimentos. Então nós já estamos aí numa época em que vai se preocupar com reunir todos os, todos os israelitas num lugar único, para que isso fique bem, bem, é, bem claro, né? que os outros cultos são estranhos, não são tolerados, e esse lugar, né, de, é, nós vamos ler lá segundo o Reis 22 a 23, nós encontramos as mesmas medidas tomadas pelo rei Josias. Então, ele empreendeu uma reforma com base no livro da lei encontrado no templo. Então, esse lugar de, de centralização do culto seria o templo lá em Jerusalém. Então, esse livro é, que é dito no, nessas passagens... É o Deuteronômio 12, 26, porque ele destaca a centralização desse culto, como eu falei em Jerusalém, que é o único lugar de celebração. É com isso, na verdade, que eles estão preocupados. E alargando um pouco mais a leitura, né, nós, faz, nós olhando lá para Êxodo 20, 24 e 26, nós vamos encontrar a lei do altar, onde se informa que o culto era realizado em qualquer lugar e obtinha... A bênção do Senhor. Então, aos poucos, quando a gente vai lendo a Bíblia e o Deuteronômio também, obviamente, nós vamos verificando que não é, a gente olhar para um versículo só, isolado, é muito perigoso. A gente tem que ler, ler o versículo, se não entendeu, leia o capítulo todo, se não, leu, não entendeu ainda, leia o livro todo e, claro, Leia a Bíblia toda, isso é importante para o católico hoje. Então, é, uma outra coisa que nós podemos destacar aqui é o, o conteúdo ético comunitário. Deuteronômio está preocupado com isso também, como toda a Bíblia. E a principal coisa que nós podemos dizer disso hoje é que o amor ao Deus e ao próximo são uma síntese dos mandamentos. Temos isso lá em Deuteronômio 5, de 6 a 21. O amor, principalmente o amor, é a chave de leitura do Deuteronômio. É o critério de discernimento da vontade de Deus. O, podemos também dar um exemplo, lá no Novo Testamento, Romanos 13:10. Paulo diz o seguinte, O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o pleno cumprimento da lei. Eu aqui me despeço de vocês, foi muito bom esses encontros nossos com Deuteronômio. E, se Deus quiser, estaremos futuramente em uma nova oportunidade. Bom, eu também me despeço aqui.
1: Essa foi a quarta e última parte do livro do Deuteronômio. Teremos outros temas em outros podcasts. Né? E esse foi o livro do Deuteronômio no seu contexto geral. Não é, irmã Socorro?
0: Exatamente, irmã Priscila. Fica, então, o convite para que vocês possam continuar conosco né, nesses programas que a gente prepara com tanto carinho para vocês. Nosso, nosso carisma é a Bíblia e nós estamos aqui. Quem precisar de auxílio é só nos procurar nas redes sociais que nós poderemos dar informações maiores a respeito da interpretação da Bíblia. O nosso muito obrigado a todos vocês e até a próxima, minha gente.
1: Fiquem com Deus e até a
0: próxima. Você acabou de ouvir Ouvindo a Bíblia com as Irmãs da Nova Jerusalém